0: Hallo und servus liebe Freunde der gepflegten Euroschunterhaltung. Was nun folgt, ist eine weitere Sendung des intellektuellen Lastbomben-Kollektivs
1: Küchenphilosophie. Mit dem Jirko und dem Jonas. Also hört jetzt gut zu und passt auf, sonst geht sie das nicht aus. <lacht> Viel Spaß! Jirko hat gefurzt eben. Das ist jetzt der Anfang der Sendung. Oh Mann. Ich hoffe, <lacht> ja. dass
0: das erste Wort jetzt überhaupt noch drauf ist. So war sup super schnell drin jetzt.
1: Also falls ihr euch fragt, wer gefurzt hat, Jirko hat gefurzt. So.
0: Ja, aber warum <lacht> sollten die sich das fragen? Wie können ich riechen. Es gibt noch kein Geruchsradio, Jonas.
1: Ja, aber das erklärt vielleicht, warum ich äh, leide hier in unserem kleinen äh, Podcast-Bunker in Lichtenberg. Ja. Ähm, ja, freut mich, euch äh, wieder zu begrüßen bei Küchenphilosophie. Wir waren letzte Woche off, weil ich verzweifelt auf Wohnungssuche war und äh, von A nach B rennen musste, jeden Tag, bei zwei bis drei Besichtigungen. Und äh, ja. heute habe ich mich zunächst wie eine seelenlose Hülle gefühlt. keinen Bock auf soziale Interaktionen in der Uni. Es gab einen Streik und ich habe <lacht> keine, <lacht> hab keine Emotionen gespürt. Ich habe keine Emotionen gespürt.
0: Ich habe keine Wohnung, warum solltet ihr eine haben? <lacht> Geht weg!
1: Genau, so habe ich mich gefühlt. Und dann kam der Anruf und ich habe wohl eine Bude. Und wenn das jetzt alles so auf schwarz und weiß dann ja, noch steht, dann bin ich happy und kann bald umziehen und alles wird gut und dann bedeutet das auch. Richtet ich finde, ihr auch
0: ein spezielles Jirko-Zimmer ein? Ich finde, das sollte sowieso jeder haben in meinem Freundeskreis ein Zimmer, ein Jirko-Zimmer, ein Notfallzimmer, ein Zimmer, wo ich unterkomme, falls man wirklich alles stricke reißt. Man also weiß ja nie, was so ein arbeitsloser Politikwissenschaftler ob der mal irgendwo unterkommt oder nicht. Das ist ja wirklich eine Frage, die einen beschäftigt, wenn man sich mit dieser Materie aber, auseinandersetzt. Aber du weißt doch, unsere Beziehung ist so eng,
1: du wirst einfach bei uns ins Bett
0: aufgenommen. Ja, okay, das ist, aber ich brauche sie ein bisschen Privatsphäre, so, also so ein bisschen mal reinhalten bei euch, brauche ich mal abwechselnd, da ist ja was anderes. So, ne? äh, äh, also bei dir und deinem, deinem heteronormativen Lebenspartner. <lacht> aber, aber aber, aber so trotzdem, wenn ich mal was lesen will oder so. Dann, ja, wir haben ein Durchgangszimmer, das ist eine Dreizimmerwohnung, das ist ganz gut. Ja, da kommt ja immer einer durch dann. Das ist ja, ja weil es ein Durchgangszimmer ist. Ja. Das Ist ja schon im Namen mit inbegriffen, wenn man quasi mal sagen. Ja, ist. also so eine mittelgute Privatsphäre hast du da. <lacht> eine mittelgute Privatsphäre. <lacht> <lacht> oh Gott, eine richtig beschissene Privatsphäre ist, wenn man quasi, weiß ich nicht, in der Besenkammer. Ist
1: das ist eine ganz gute Privatsphäre. Da kommt ja niemand vorbei. Ja, das stimmt. Also ich, ich habe mal, ich
0: habe mal ähm, eine WG besichtigt in Riga, wo mir ein Bett angeboten wurde in der Küche. Die hatten einfach in der Küche so ein, so ein Eck, so, ja. so ein Eck. Da haben sie dann so einen, so einen Vorhang vorgehängt hm. und da lag quasi nur, nur so eine Matratze drin und da hätte ich dann gepennt. Das also was, also es gibt auf der ganzen. Aber, aber die, also die WG, so die hatten alle nicht mehr Komfort. Echt nicht? So, Das waren die haben sich, ja ja, ja, haben die anderen gewohnt. Ja, auch alle so in, in den, also es war so ein bisschen ein so Bad, eine das eine Eingang. Anarchi-, das war eine Anarchisten-WG. Ach so. Okay. Die hat unfassbar gestunken. Das war ähm, alles das voll mit. Das stört
1: das mich an Anarchisten, weißt du? Anarchie Anarchi heißt ja nicht unbedingt, dass du deswegen unhygienisch sein muss, oder? Das, das weiß ich nicht. Nee, das heißt es nicht, auf gar keinen
0: Fall. Aber kann man so auslegen, wird auch oft so ausgelegt. Ich, das äh, ja, die waren auch mega Der Typ, hatte keine schlechte Zähne, hat mega gestunken, die ganze, boah, das war eine Müllhalde, ne? Und ich habe mir dann halt auch gesagt, so, Alter, das ist nichts für mich. Ja. So, ganz im Ernst nicht.
1: Aber ist auch krass so, ich habe auch gesehen jetzt in Hongkong und so, was es da für Lebensformen gibt, ne? Da gibt's diese sogenannten Käfigwohnungen, wo ja. quasi Ke also mehrere Käfige von zwei Quadratmetern übereinander gestapelt werden in einer Wohnung, die du über so Mini-Leitern quasi betreten ja. kannst. Und dann leben halt in der Wohnung, weiß nicht, was würdest du schätzen, 30 Leute, 40 Leute? Weiß ich nicht. Es kommt auf die Größe der Wohnung an. Ist echt, ich habe keine äh, Ahnung,
0: ah, du erzählst mir das gerade. Ich sag mal so ja, ja, ja. ja. Ich ja so was Interesse. meinst du, wie viele
1: so zwei Quadratmeter Käfige, ja gut, du hast hohe Decken, da passen wahrscheinlich so vier Käfige übereinander oder so. Ah. Und dann wahrscheinlich so. Aber, aber auch nach oben
0: hin zwei Quadratmeter, also. Nee.
1: Also, ist halt eine Box, ist ein Sarg im Grunde. Das Krass. Wie so ein Sarg. Das, sind halt wie diese,
0: das sind wie diese, diese Röhrenhotels in Japan, wo du quasi äh, kein Zimmer buchst mehr, wie in einem Hostel oder kein Bett mehr wie so im Hostel, sondern du hast wirklich, das sind so, wie so bei, ja, eigentlich wie bei, bei diesen Gefrierkühlschränken, wo man Leichen reinschiebt. Mhm. So, so, so ein Bett ist das quasi. Also, ich, ganz ehrlich, ne, ich glaube, das wird, egal wer jetzt uns regiert, das wird ein drängendes
1: Thema und ich habe auch echt das erste Mal seit Jahren. Gefühl Einfach dafür, mehr, warum? warum? Nee, nee, nicht das, sondern ich habe das erste Mal seit Jahren irgendwie das Gefühl, dass sich Leute bei einem Thema halt solidarisch fühlen. So Bei einer Wohnungsbesichtigung weiß jeder, in was für eine Kacksituation ja, die ja, anderen ja, auch ja, sind. Ja, das stimmt. Und alle, also ich habe gestern zum Beispiel auch bei einer Besichtigung eine super Unterhaltung gehabt mit so einer Dame, die halt auch meinte so, ja, das kann doch nicht sein, so wie die Preise hier anziehen. Und ist halt auch eine Frechheit eigentlich, wenn du mal überlegst, wo, ja. für was für Preise du vor zehn Jahren in Berlin gewohnt hast. Ja. Gerade hier ist halt... Ich sag mal so, in Berlin ist ja eher der Anstieg das Dramatische, in anderen Städten ist es, dass es halt sich schon normalisiert hat, ja. wie in München, da ist es halt normal für ein WG zu mal 600, 700 Euro zu zahlen, ja. stell dir das mal vor. Ey. Das ist
0: krank, das ist, das ist absolut äh, krank, Ja, ist kein strebenswerter Ort dieses München, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich, äh, ich auch sehr raus, aber lass uns äh, zu äh, witzigeren, zu unterhaltsameren Themen kommen, lass uns von dieser ganzen miserablen Wohnungssituation weggehen, das deprimiert mich alles nur und es ist das nicht das Wetter, um deprimiert zu sein, denn es zieht einen noch mehr runter. Das, das ist, stimmt, stimmt. Äh, ist leider wahr. Ähm, Jonas, du wolltest äh, über Sexualität reden und ja, über, über wie sich unsere Sexualität im Hinblick auf ja die Technologien. neuen Technologien, die da auf uns zukommen, verändern wird. Ja. Erzähl uns doch was darüber.
1: Ich bin gespannt. <lacht> das war eine, und erzähl uns bitte auch, Überleitung. und
0: erzähl uns doch bitte auch, ähm, welche dieser Technologien bereits bei dir im Schlafzimmer zum Einsatz kommen. Ich freue mich drauf. <lacht> ja,
1: danke für diese wunderschöne, schleimige Überleitung, die äh, <lacht> Ralf Kalbeckers Quart tatsächlich. Ja, ja. Ähm, ich freue mich drauf. <lacht> naja, ähm, ich halte mein ja, Referat darüber tatsächlich nächste. Ach ja, ne, ne, ein paar Tagen. Also wenn die Folge rauskommt, habe ich das schon gehalten. Wie, wie ist der Titel des Referats? Liebe und Sexualität in, im digitalen Wandel quasi. Was passiert mit uns, wenn mit diesen ganzen Mitteln? Und wir gehen, wir fangen quasi an. Meine Kommilitonen fangen an, wie wie war das denn früher? Was gab es da für Regeln? Ja. Und das Faszinierende, im Grunde der Knackpunkt des ganzen Referats ist es ja. Der Fuckpunkt? Der Fuckpunkt ist ja eigentlich, sexuelle Revolution hat stattgefunden. Es ist nicht mehr verpönt, irgendwie äh, früh mit vielen Partnern Sex zu haben. Mhm. Aber die Statistiken Statistik sagen was komplett anderes. Mhm. Der durchschnittliche Deutsche hat 5,8 Sexpartner in seinem ganzen Leben. Das okay, ist ja. auch äh, nicht gerade viel, meiner Meinung nach. Das stimmt. Äh, vielleicht für manche da draußen beruhigend zu wissen, dass sie da äh, das schon erreicht haben und jetzt sich auch dann sexuell zur Ruhe setzen Oder dass können. sie nicht mehr in allzu so weiter Ferne ist. Ja, genau. Aber ähm, ich finde das schon krass. Und zum Beispiel in den USA, da war eine andere Statistik, die ich jetzt mal hier zitieren kann, hat sich äh, in den letzten 20 Jahren hat sich die Anzahl der Male, die du Sex hast, äh, quasi durch neun geteilt. Mhm. Du hast neunmal weniger Sex als noch vor 20 Jahren. Okay. Und äh, das ist schon interessant und das fällt natürlich genau in die Zeit, in der das Internet groß wurde, Smartphones existieren und du halt einen riesigen Zugang hast zu Online-Pornografie oder
0: anderen Bildern von Sexualität, ja. die du vielleicht nicht erreichen kannst in deinem realen Leben. Ja, das. Äh, ich glaube, das ist ein, ein guter Punkt. Ich glaube aber auch, dass das, was verboten ist, äh, einen gewissen Reiz ausmacht. Und ähm, da Sexualität halt, wie gesagt, früher verpönt war und das gerade, äh, ja nicht so viele Situationen da waren, die es zuließen, dass man mal kurz äh, zu einem Schäferstündchen sich zurückziehen konnte, dann jede Situation aber auch direkt genutzt wurde ja, das und äh, äh, das dann halt auch äh, entsprechend zelebriert wurde. Ich glaube, dass es heutzutage so ist, dass äh, wir natürlich ein, ein, in einer Situation sind, dass alles geht, aber nichts muss. So ja. Und das ist ähm, äh, eine Sache, wo man sich, glaube ich, ja, so ein bisschen entspannter zurücklegen kann und nicht nicht jeden, ich, sag, ich sag's mal Plum, nicht auf jeden Fick aufspringen muss, sondern sich auch noch rechts und links gucken kann, ob sich nicht noch irgendwas anderes... Aber geht. was für mich, denke ich, also was auch eine These meiner meines Vortrags sein wird, ist äh,
1: auch das quasi das Spiel, das ganze Vorspiel, das Rumgeplänkel, dass äh, ich möchte mich interessant machen und möchte Aufmerksamkeit gewinnen, dass das eigentlich äh, vielleicht das eigentlich Spannende ist heutzutage, weil du ja alles andere vielleicht auch in interessanterer und professionellerer Form in Pornografie findest. Ne? Du ja. hast da da habe ich auch eine gute Doku gesehen, da wurde Pornografie als Sportficken bezeichnet. Und das stimmt ja eigentlich auch. Das ist quasi wie wenn du wenn du einen krassen Fußballer äh, dir anguckst, ja. wie er trainiert ja. oder wie er vielleicht spielt in einem Champions League-Spiel. Und dann ja, vergleichst du deinen eigenen <lacht> Skill auf dem Rasen damit und bist halt ja. einfach deprimiert. Da guckst ja. du, glaube ich, lieber weiter Champions League. Ja,
0: die Frage ist ja auch, inwiefern das realistisch <lacht> ist. Also, überhaupt, also Viele dieser der der Sexpraktiken, die da gezeigt werden, sind ja also super unbequem für beide Personen. Ja. Die sind halt, weil du das ästhetisch gut festhalten kannst, ähm, werden die halt gemacht. Ja. Du kannst dann äh, bestimmte Objekte am Körper halt besser ablichten, während des Geschlechtsakts. Und im echten Leben oder in der Natur würde keiner auf die Idee kommen, sich irgendwie so zu verrenken, um nur nee, nur um nee. quasi eine gute Perspektive für die Kamera <lacht> zu eröffnen. Das macht keiner. Ja. Und darum ist es aber schon, wie du sagst, aber das eine, ist eine körperliche Herausforderung.
1: Krass aber auch, dass zum Beispiel Jugendliche immer früher Zugang dazu haben. Ja. Also das passiert einfach, die stolpern einfach irgendwann darüber. Absolut. Und, und ähm, denken, das ist das Normale. Also das ist halt das Problem, wenn quasi Aufklärungsunterricht... Äh, zu spät kommt oder halt schlecht gemacht wird, wie es bei mir auf jeden
0: Fall der Fall war. Wie war eigentlich bei dir Aufklärung an der Schule? War das gut? Sexualkundeunterricht? Boah, ich glaube tatsächlich, dass bei mir die Hauptaufklärung tatsächlich von den Eltern ausging. Das ging mhm. los äh, mit ähm, diesem Sach Kindersachbuch Peter, Ida und Minimum. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Nee, das sagt mir nichts. Ja, wird halt, äh, wird halt eine Familie beschrieben, die die schon vierköpfig ist und die halt Nachwuchs erwartet und die meinen Kinder sind halt neugierig, wo jetzt das dritte Baby herkommt. Und die Eltern ähm, bereiten dann quasi für ihre zwei Kids da kindgerecht vor, wo kommen die Kinder eigentlich her. Und das haben dir deine Eltern dann zum Lesen gegeben? Oder? Und das äh, habe ich so, sozusagen äh, mit meinen Eltern zusammen gelesen dann, ja. Okay. Wie alt warst du da, weißt du? Ich war noch nicht super alt. Ich also. auch nicht. Also als ich das erste Mal. Aber mir das ging, ging das richtig früh. Also ich, meine, Mutter, meine Mutter hat, glaube ich, damit angefangen, mich quasi aufzuklären. Ab dem ersten Tag, wo ich gefragt habe, wo kommt das her. Hm. So ist schlauer ist dieser fucking Storch, ey. das glaubt doch. nicht. Naja, mein, meine, meine Mutter hat gesagt, die Kinder kommen aus dem Bauch. So, das, ich glaub, ich glaub und dann Mama. war für mich aber erstmal die Diskussion vorbei, ja, alles klar, die wachsen ja, mal am ja, Bauch. So, die wachsen mal am Bauch. Da musste ich nicht großartig weiterfragen erstmal, und wie ist das da reingekommen und so, das hat erstmal gereicht. Und ich hab, irgendwann, als es dann, glaube ich, darum ging, wie es kommt, ist denn da rein, dann hat sie gesagt, okay, vielleicht... Strickleiter. Jetzt <lacht> jetzt meine pädagogischen äh, Skills nicht mehr so ausgeprägt, dass ich jetzt ja. wirklich eine Idee habe, wie ich das vernünftig vermittelt bekomme. Ich kaufe ein Buch. Ja. Super schlauer, ja, ist,
1: ist gut. Aber also was ich das das Krasse ist ja, ich glaube, dass es mit deinen Eltern super unangenehm ist, wirklich Sexualpraktiken durchzugehen, weil oh das Gott. das würde ich auf gar keinen Fall wollen, oh Gott, oh Gott. aber das wurde halt in der Schule zum Beispiel auch nicht gemacht und dann ist natürlich das erste Feld, wo du das siehst, ist dann ja. Online-Pornografie ja. heutzutage, wo du halt dann aber direkt anfängst mit den krassen Praktiken, wo du halt die, selbst wir jetzt nach, weiß nicht, über zehn Jahren in, im Business, <lacht>
0: <lacht> im <wir> Fick-Business. <lacht>
1: die ich teilweise bis heute nicht nachstellen kann sag ich mal, es äh, probiert teilweise. Ich will jetzt nicht auf einzelne Dinge eingehen, aber ähm, also ein paar ja. sind
0: ja durchaus auch der also der, der Realität entlehnt, ja. also ein paar sind halt einfach so, fäh, macht keiner. Ja, ja. Und ähm, äh, was soll ich noch sagen? Genau der Sexu sexualkunde in der Schule, da, ich glaube, der war auch recht kurz, recht knapp bemessen. Und Weil, ja. ähm, ich dann weiß, weiß ich noch, dass ich sogar an einem Tag krank war. Ah. Und dann gab es es gab zwei, also es gab auch so eine Komponente, dass man auch mal so Jungs- und Mädchenthemen getrennt voneinander besprochen hat. Ja. So, und an dem Tag, wo die Jungs ihren Kram besprochen haben, war ich nicht da. Und dann haben die mir so ein bisschen was erklärt und dann hat wohl auch die Lehrerin über den Hoden ihres Mannes äh, äh, gesprochen. Und ich muss im Nachhinein sagen, ich bin super froh, dass sie nicht da war. <lacht> Wie Frau... Kanntest du den Mann vom Sehen? Oder? Nein, okay. aber ich habe die Frau ja, okay. immer noch vor Augen, Frau Mönninghoff. Und das war kein
1: Anblick. Also ich weiß noch, ich weiß noch, was für Gerüchte da aufkam. Weil es war uns ja allen klar, dass uns das in der sechs- siebten Klasse irgendwann anstehen würde, dieser Unterricht. Ich, glaub ich glaub war sechste. Ich war irgendwie sowas. Es war uns allen klar, das kommt jetzt auf uns zu. Und das Schlimmste an allem waren die Gerüchte, die davor umgingen. Ich hatte noch Echt? Freunde von anderen Schulen. Ja. Und mir hat dann äh, jemand gesagt: Ja, bei uns in der Schule, da wurde ein Mädchen und ein Junge wurden nach vorne gebeten und dann mussten die Sex haben. So ein das, Schein. Das hatte ich dann erwartet. Ich hatte ah! einfach. Todesangst, dass ich die Person war und hatte irgendwie auch versucht, das zu schwänzen.
0: Aber Ihr seid in Bayern, seid krank. Wirklich. Ja, so Solche Gerüchte ab. kommen dann in Unlauf, Unla <lacht> weil ansonsten die Gesellschaft komplett verk verkropft ist und irgendwie verklemmt. Ich will das nicht auf Bayern schieben, das war einfach ein dummes... Das gab es bei uns nicht, sorry, aber so... so ein dummes, also, dummes Gerücht. Wir wussten, okay, wir, es gibt wohl irgendwie so Penismodelle und es kann sein, dass man irgendwie ein Kondom an die Hand bekommt, aber dass es irgendwie ficky ficky vor den Augen von irgendwelchen Schülern <lacht> passiert, das war... Ich war ansatzweise im Rahmen der Vorstellung, die ich damals hatte von dem Unterricht. Ja, gut, dass du so
1: eine behütete Kindheit hattest. Jetzt weißt du mal, wie das bei mir abgelaufen ist. Ja,
0: aber wirklich, Alter. Kein Wunder, dass, so, das dass du so ein traumatisierter Typ bist. Ja, wir, müssen, ist wir müssen dich echt zu so einem äh, äh, Sexualpsychologen schicken. So freudmäßig erstmal auf die Couch.
1: Aber vor allem das Ding war, es wurde ja nicht nur mir aufgebunden, das ganze Gerücht, sondern das wurde ja gefreut. Ja, ja. Ich glaube, die andere Schule hat sich da einen Spaß draus gemacht. Hat dann irgendwie gesagt, ja, okay, also klar, ihr kennt da Leute von der anderen Schule die schicken wir mal los, so drei Botschafter, ihr streut das Gerücht mal separat ja. und äh, das ging dann so
0: durch die Hallen, es war schön. Ich muss sagen, bei uns gab es, äh, was so solche Sachen angeht, relativ wenig Gerüchte, ich hatte das Gefühl, dass gerade bei, bei mir im Ort relativ schnell alle einigermaßen Bescheid wussten, hm. auch relativ schnell schon im Grundschulalter oder sogar schon fünfte, sechste Klasse spätestens dann, aber ähm, irgendwie mit, mit, mit erotischer mit, äh, mit erotischen Filmen irgendwie in Berührung gekommen sind mhm. oder in erotischen Bildern und äh, das schon irgendwie so einigermaßen einschätzen konnten. Und ich glaube spätestens ab zwölf waren wir die übelsten also da war wir also man aber hat noch keinen Sex gehabt tun, oder so, ja. aber da wusste man wusste Bescheid. Mhm. So musste irgendwie wenn es dazu kommt, hast du ein Kondom überzuziehen, sonst machst du, kriegst du AIDS oder bist schwanger oder die andere Person wird schwanger. Äh, wenn es äh, also da waren also bei, bei mir und bei den Jungs, weil wir also bei den nerdigen Jungs, bei denen das als allerletztes zutreffen wird, von allen anderen, dass sie irgendwie Sex haben werden, war, war das, waren, wir waren aber, die, glaube ich, die Informiertesten. Obwohl das bei uns wahrscheinlich am wenigsten notwendig war. Ja, ich hatte war. da am meisten Zeit halt für Internetrecherche, ne? Nee, gar nicht. Noch nicht bei Internet.
1: <lacht> nee, aber also das ist halt echt eine große Frage für mich. So Wie wird sich das denn weiterentwickeln? Und vor allem, wie kann man das abfangen, dass du quasi so ein verzerrtes Bild hast? Weil, ja, ich habe auf jeden Fall einiges an Bildern und Videos gesehen, bevor ich selbst ans Werk geschritten äh,
0: bin. <lacht> das ist großartig. <lacht> Jonas sieht Sex wie, wie eine, eine leere Wein, Leinwand. Er schreitet ans Werk und malt ein Bild. Ja. Einmal, und dann am Ende kommt was dabei raus. Ja, Das finde ich gut. Mhm. Find ich, die, die Vorstellung finde ich schön. Ja. Das ist ein Porträt aus Ejakulat, Rotwein und Zigaretten. Rauch. Hört sich ganz gut an eigentlich. Ja. Sollte man mal ausprobieren, vielleicht gibt es das noch nicht. Und, 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 und eventuell, je nach Stimmung bei Jonas, Fäkalspritzer.
1: <lacht> Ach, schön. Danke, Joko Das... Ja. Äh das hat jetzt äh, das ganz glaube ich Geschichte jetzt. noch die Krone aufgesetzt. Äh, vielleicht mal zum nächsten Thema. <lacht> Wieso, der Sextalk ist doch gerade gut. Ist, ist ganz gut, aber ich die eigentliche Frage war ja, wie wird sich das genau. weiterentwickeln? Und ich
0: wollte auch tatsächlich auf eine Sache hinaus, die ich tatsächlich noch nicht gesehen habe, ist ein Sexspielzeug. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, ob ich das richtig rekonstruiere, aber ich glaube, es war ungefähr so die Funktion. Ähm, ich bin, also ich ich glaube in dem Beitrag war es nur für die Frau in erster Linie und der Mann steuert das und das ist quasi so ein dauerhafter Einsatz für die Frau, die sie mhm. sich halt äh, vaginal einführt und du siehst dann, sie ist dann halt unterwegs irgendwo random in der Welt und das Ding ist halt mit ihrem Handy per WLAN irgendwie mhm. verbunden oder so und der Mann kann dann halt einfach entscheiden, ob er sie jetzt mal kurz penetriert, indem er mit mit, mit der App, die er auch aus seinem Handy hat, ja. das Ding mal kurz anschaltet und wieder ausmacht. Ja, kenn ich. Und das? Ist äh, sie, ganz gut für Fernbeziehungen. Und sie, sie ist dann quasi in random Situationen auf einmal äh, diesem Vibrator da ausgesetzt oder so. Ähm, also, fand ich fand nein, ich irgendwie interessant. würde mich nerven ganz in ehrlich. In random Situation glaube ich nicht. Also ich
1: habe das Doch. so gesehen im Sinne von Fernbeziehungen, äh, Fernbeziehung, dass du das halt so einstellen kannst, dass jeder so ein Gerät kriegt und dann Ja, du kannst
0: es halt du kannst halt tatsächlich sagen, okay, die ist jetzt die, den ganzen Tag mit dem Ding unterwegs. Ja, aber wer hat denn den ganzen Tag ein Bildo drin oder was auch immer? Ja, heißt, jemand, oder? der darauf Bock hat natürlich. Ja, okay. Nur. Also Jonas, das ist das Ding, mit Sexspielzeug. Jeder denkt sich erstmal so, wer hat denn darauf Lust, aber es gibt immer irgendeinen, ja, der das darauf recht, Lust das hat. Recht. So. Okay, und dann denkst du, sitzt sie ihrem Chef gerade gegenüber und auf, und auf einmal denkt sich Ma, äh, Freund oder Ehemann oder X, wer auch immer XY-Person. Ja. Aber jetzt denke ich gerade an meine Frau. Ich mache der mal eine Freude. Und jetzt schiebe ich mal hier den Regler hoch. Ja. Auf volle Pulle. Und dann Schwierig. sitzt sie da mit dem Chef gegenüber. Zzzzz, zzz, zzz, und dann geht die Lutzi ab. <lacht> Finde ich. ja
1: es gibt, Das gibt es auf jeden Fall schon. Ich weiß nicht, wie verbreitet das ist. Aber habe ich auch eben mitbekommen. Und äh, was es auch gibt, sind jetzt richtig ausgefeilte Sexroboter die wirklich auch krass aussehen mittlerweile. Vor allem für den Mann natürlich, weil der Männermarkt immer zuerst bedient wird, was das angeht. Ja. Die, die Roboter für die Frau, also Männerroboter, sehen noch relativ äh, schlecht aus, finde ich. Ähm, und was auch irgendwie interessant wird, ist natürlich Virtual Reality, ne?
0: Ja, ja, das wie, du, das, wie du das dann einsetzen kannst. Das kriegst du quasi momentan, wirst du zugeschissen. Egal, wenn du irgendwelche Beiträge im Fernsehen siehst oder irgendwas über, über ähm ja, die Pornofilmindustrie. Ja. Wird, dir immer diese komischen Samsung-Brillen gezeigt, die du dir quasi vor die Fresse bindest und dann irgendwie, dann Porno siehst und es fühlt sich so an, als wärst du die Person, die gerade mit der Frau schläft. Aber ich hatte schon in diversen, diverse Möglichkeiten
1: Porno, nicht Porno-Brillen, aber Virtual Reality-Brillen auszuprobieren. Hab ich nicht probiert. Mir wird immer
0: schlecht ohne Ende. Ich,
1: also, ja, ich kann, ich nicht kann das ja. einfach, ich, weiß das nicht. So. ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das an dem Punkt kommt, dass das halt so
0: zufriedenstellend ist. Ich kann mir, ganz ehrlich... Null. Also und, das und, und ist, und, und ey, also, für den, mich Für mich macht das, der Reiz ist für mich gen, genauso groß oder genauso klein wie bei jedem anderen bescheuerten Porno. Ja, also ich kann, die, ja. Ab,
1: die Abstraktion bekomme ich gerade noch so hin, dass ich mir vorstellen kann, ach ja, das bin ja eigentlich ich.
0: Ja, das kriege ich auch, wenn ich nicht eine Virtual Reality-Brille irgendwie ja. habe oder so. Ja, das stimmt.
1: Also wird spannend und die Frage ist halt wirklich, weil die Zahlen ja sinken, zum Beispiel Amerikaner haben weniger Sex als je zuvor, mit weniger Partnern, ja. obwohl ein Riesenangebot besteht. Du kannst quasi alle Fetische finden, du kannst alle Du kannst Filter einsetzen, du kannst Algorithmen einsetzen, um irgendwelche Leute zu finden, die zu deinen Bedürfnissen passen, aber scheinen nicht so wirklich angenommen zu werden. Stattdessen findet eher eine Konterrevolution statt, bei der du eher dazu tendierst, wieder mit einem Partner dein ganzes Leben zu verbringen oder vielleicht ein paar, ja. zwei, drei. Und, Ach ja. Ja, ist schon spannend. Mal sehen, wo das hinführt. Mein Tipp, irgendwann wird das einfach überflüssig. Was, Was jetzt? Sex? Sex wird überflüssig, jedenfalls nicht biologisch, natürlich nicht, braucht der Mensch, um sich irgendwie vorzupflanzen. Naja, nee, für jetzt, theoretisch
0: nicht. Für jetzt. Nee, du kannst aber, auch das ganze Kamm abzapfen und dann einfach künstlich befruchtet. Okay, stimmt. Das ist ja, schon längst also ja, theoretisch ist, nicht ist, ist schon längst nicht mehr notwendig,
1: Text zu haben, um sich vorzupflanzen. Ja. Dann wird es vielleicht einfach auch irgendwann komplett wegfallen, weil es sowieso, ja, weiß ich nicht, vielleicht gibt es dann Vereine. Ja, aber irgendwann. meinst du, das körperliche beim, Nähe wie beim, nicht, wie beim Fußball, nicht körperliche nicht? Nähe ist nochmal was anderes. Ja, aber irgendwie. das
0: ist doch aber eine Komponente, die damit einhergeht, so ein bisschen. Also, ja eine Körperlichkeit. Ja. Aber Sex an sich ist schon so aufgeladen mit äh,
1: Leistungen und äh, ja. krassen Stellungen, dass ich nicht weiß, ob äh, quasi viele Amateure das weitermachen werden. Also jetzt auf die lange Sicht gesehen. Ich sag nicht, dass das in 30 ja. Jahren der Fall sein wird. Aber wer weiß, vielleicht es kann ja auch sein, dass wir in 200 Jahren einfach wie in der Matrix leben, dass wir in irgendwelchen Becken liegen und einfach nur unser Leben auf irgendeiner Weiß nicht, in irgendeinem Gerät abläuft, dass uns das Bild, dass uns Bilder in, ins Gehirn spielt. So also dieser was? neue
0: Film, der gerade äh, jetzt rauskommt von Steven Spielberg, wo sich alles nur in so einer, ja auch quasi in so einer Art Matrix ab, abspielt, mhm. aber es alles so eine Art Virtual Reality Game ist. Ja, ja. Gut, Jonas, wollen wir äh, ein kleines Päuschen ja, einlegen? Ja, machen wir. Sag mal deinen ähm, Song. Ja, ich habe äh, einen Song. Einmal würde ich mir gerne von Belgrad den äh, Song Fratze wünschen. Eine 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 New Wave, äh, deutschsprachige New Wave Band, die äh, mir irgendwie neulich untergekommen ist, finde ich ganz gut. Außerdem hatten wir jetzt eine sehr, sehr hip-hop-lastige äh, letzten zwei Sendungen. Ich muss, wir müssen da jetzt noch so ein bisschen was so ein bisschen schief. Variation reinbringen. Darum wünsche ich mir noch ähm, von einer Punkband mit dem Namen Reviver, den großartigen Song Rainspell, zweisprachig aufgenommen, eine Frau, eine Mann Männerstimme. Sehr, sehr wütend, sehr, sehr energischer Song, finde ich sehr schön. Möchte ich gerne drauf
1: packen. Ja, und ich äh, wünsche mir als allererstes Mal, weil ich äh, gerade gut gelaunt bin <lacht> und das ein toller Song ist, um gut gelaunt zu sein. Could Heaven Ever Be Like This von Idris Mohamed oder Mohammed bin ich mir jetzt gerade nicht 100% sicher. Und außerdem, ich bin ein bisschen langsam, weil ich äh, <lacht> das jetzt suchen muss. Ich unterhalte euch mal während ich. Wrong. Wir können ja
0: kurz mal, ich kann ja kurz. Oder? Ah ja, ich habe schon, okay.
1: Das ist eigentlich der Song hätte eigentlich Nummer eins sein sollen auf unserer Playlist, nachdem die erstellt wurde. Ich hatte nämlich meinen Ohrwurm von dem. Okay. Diesen Sommer, letzten Sommer mittlerweile und habe den auch in der Sendung mal ah, performt. ah, Young Turks von Rod Stewart. Okay, ja. Äh, ja. Wo er davon singt, dass er, also dem Vater quasi vorsingt, dass er seine Tochter geschwängert hat. Richtig ja. gut. Ich, finde ich immer noch eine. Sehr auch, Song finde ich finde das auch ein sehr, sehr guter Song. Ich auch. Und äh, ist auch
0: Anti-Hip-Hop, sehr gut. Ja, Anti-Hip-Hop ist ja jetzt einfach nur nicht Hip-Hop. <lacht> das ist ein expliziter Anti-Hip-Hop-Song. Rod Stewart hasst Hip-Hop.
1: Er hasst es. Wenn man, wenn man die Anfangsbuchstaben von jedem Satz nimmt, dann, dann schreibt er Fuck
0: Hip-Hop. Ja, genau. genau. Naja, anyway, wir sehen uns gleich wieder hier bei der großen Ficky Ficky Sendung. Ja, wir kommen uns mal die Suppe umrühren. Ja, es wird <lacht> gerade eine Suppe gekocht. Da reden wir gleich auch nochmal drüber. Sehr, sehr gute Suppe. Bis gleich. Ciao, tschau. Tschau. Das Wichtigste ist,
1: allen jenen großen Propheten zu misstrauen, die eine Patentlösung in der Tasche haben und euch sagen, wenn ihr mir nur volle Gewalt gibt, dann werde ich euch in den Himmel führen. Die Antwort darauf ist, wir geben niemanden volle Gewalt über uns. Wir wollen, dass die Gewalt auf ein Minimum reduziert wird.
0: Gewalt ist selbst von Übel und wir können nicht ein Übel mit einem anderen Übel austreiben. Ja, hallo, wir kommen zurück zur Küchenphilosophie. Wir haben uns jetzt erstmal hier so ein schönes kleines... Äh, Kloster Scheiern. Sprich ich das richtig aus? Aus, ja, aus denke, Bayern. Scheiern aus Bayern. Scheiern aus Bayern. So, ja. cheers. cheers. Das ist auch nicht, auch nicht häufig, dass wir in der Sendung trinken. Ne, Eigentlich, das sehe ich nicht. Hm. Hm.
1: Öfter als ihr glaubt. <lacht> nee, haben wir ja noch nicht so oft gemacht. Äh, unter anderem die Sendung, die am Ende nicht rauskam, <lacht> ist unter ja. starkem Alkoholeinfluss entstanden. Ist es so gewesen? Also, ein paar Weine haben wir getrunken und ich war sowieso schon am Arsch. Deswegen ja. hat das nicht gerade zu
0: meiner Fitness <lacht> beigefunden. Ah ja, ich erinnere mich, wir hatten Weißwein, ne, oder sowas. Ich weiß nicht mehr, es war zu viel von allem, auf jeden Fall. Naja, anyway, es war, äh, es ist und auch nicht schade, ob um Wein, der war auch lecker, aber, ja,
1: es, ja. Die, die Sendung war es einfach nicht.
0: Willkommen zurück jedenfalls zu dieser kleinen Ficky-Ficky-Sendung. Wir haben hier heute, das glaube ich, das erste Mal wirklich aus, ausführlich über über Sex gesprochen und über alles, was damit zu tun haben könnte. Natürlich
1: ja, aber wir haben schon sehr viel Anspielungen gemacht. Ja, und, äh, ja. ja. Aber doch, ja, also, das erste Mal, dass das das so, so ist. So wie
0: Sex halt zum, zur Alltäglichkeit gehört, bei jedem Menschen haben wir auch ab und zu mal unsere den Löris mit einfließen lassen quasi, muss sagen jetzt, ne? Ja. Aber heute wirklich mal expliziter und ähm, ich habe mir ist noch was eingefallen, Jonas. Ist ja, in, der, in der Pause noch was eingefallen, was ich mal gesehen habe. was oh, Ich weiß, was jetzt kommt. Was super verstört ist. Vielleicht können wir, sollten wir das auch verlinken äh, ja. unter diesem ähm, Beitrag. Wir sollten eigentlich so einen Folge. eigenen Shop einführen und den dort schreiben.
1: ja. Ja, aber über unsere Seite, dass wir da noch ein bisschen was äh, mit verdienen. Der
0: Küchenphilosophie-Dildo. Ja. Kann man übrigens wirklich machen. Man kann... Äh, quasi die die eigene Erektion in, in äh, irgendwie gießen lassen in irgendeinem Stoff und dann kann man so, so einen Dildo nach seinem eigenen Abbild äh, formen lassen ja das könnte man ja für so einen Küchenphilosophie Shop durchaus <lacht> sich überlegen <lacht> <lacht> aber, <lacht>
1: <lacht> aber wollen wir dann verraten welches Modell zu wem gehört oder bleibt das dann der Fantasie überlassen
0: es bleibt der Fantasie überlassen ja, ist klar ja. wobei wenn äh, ich schon sehr sehr witzig wobei ich nicht ist. weiß ob dir nicht hier schon mal was gefallen ist was, was die Charakteristiken unserer beider, Gli <lacht> beider Glieder an, angeht, worum man das relativ schnell auseinanderhalten würde. Und es geht nein, es geht nicht um die Größe, meine Damen und Herren. Das ist äh, äh, etwas anderes. Aber ich, komm, ich weiß es selbst nicht. Alles okay. äh, 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 weißt du nicht? Okay. Ist auch egal. Nach im Off, im Off, im Off. Sage ich dir. Nee, Was ich sagen wollte, was ich was ich sprechen wollte. Es gibt ähm, noch ein anderes Sexspielzeug, was ich mal worauf ich mal gestoßen bin online. Ähm, ein Fe Nur ein online, bist du ja sicher. Ja, also, das ist wirklich so krank und creepy, dass ich das äh, ausschließe für mich. Okay, erzähl mal. Was ist das denn und, für ein äh, tolles Spielzeug? meine diversen Sexualpartnerinnen? Ähm, das, das ist ein Spielzeug, mit dem man ähm, die Möglichkeit hat, äh, sich einen alienartigen Phallus vaginal oder anal einzuführen, der aber innen einen Hohlraum aufweist, eine Röhre quasi, durch die man sich geleeartige Eier. Mittels einer Gleitcreme quasi in die Vagina oder in den Anus, in den, in den Darmausgang, in den Darm ähm, einführen kann. Also das ist quasi da so, als, als würde der alien einen quasi mit, mit irgendwelchen Parasiten befruchten. Und das schiebt man sich dann, quasi, der Dillo fungiert quasi wie ein, eine Art Trichter. Ja, und heißt Ovipositor. So, so, so glaube ich, war das, genau, Ovipositor. Und dann hat man halt, äh, wenn man sich das Ding dann wieder rauszieht, hat man halt, bleib, bleiben halt mehrere Eier zurück die man dann so sich so nach und nach aus dem Körper wieder rausploppen lassen kann. Geil, ne? <lacht> ja. Ich habe die Geschichte. Das ist das geil? Ist deswegen, das geil? Leider ist mein äh,
1: mein Überraschungsfaktor ein bisschen weggefallen. Aber es ist echt einfach nur absurd. Sehr, es sehr sehr geil. Ja. Also würde mich auch mal interessieren, wie die Verkaufszahlen sind. Wir werden das verlinken. Das Gerät und würden das wie gesagt auch gerne über unseren eigenen Shop vertreiben. Ja. Wenn irgendjemand sich melden möchte. Wir werden das auf jeden Fall verlinken. Ähm wir können auch Testimonials sein. <lacht>
0: <lacht> oh, auch.
1: Wir, wir, wir tun alles für Geld. Ja.
0: Ja, also wenn überhaupt mal jemand Bock hat, das hier ein bisschen zu fördern, mit ein bisschen Kohle, wir sind für alles offen, im wahrsten Sinne des Wortes offen, äh. <lacht> kommt, kommt gerne auf uns zu. Wir nutzen uns ist einiges zu spaßen. Also Eidurchmesser, einiges zu Spaß.
1: Eidurchmesser von 10 cm machen wir mit. Mindestens. Danach wird
0: es. Da, kleiner ist eine Beleidigung. Es muss mindestens 10 cm <lacht> haben. Gerne größer. Okay. Gut, gerne größer. Bela B. von den Ärzten hatte mal äh, so als Überspitzung von Pornografie ein, eine, ein, ein Bild auf seiner Bassdrum. Er hatte immer sehr ausgefallene Bilder mhm. früher auf seiner Bassdrum, wo ein, ein Mann seinen kompletten Kopf in der Vagina einer Frau. Verschwinden lässt. Ich glaube, das war eine Fotomontage und sie, sie guckt dann halt so lassiv irgendwie in die Kamera. So. Und das war äh, es ist ein sehr verschönendes Bild. Ich habe das, das ist, glaube ich, in der Ärztebiografie zu sehen, dieses Bild, die da bei mir im Regal steht. Und diese Biografie habe ich, glaube ich, im zarten Alter von zwölf gekauft.
1: Jo. Äh, und mir ja, einfach. Ich hoffe, es ist eine Fotomontage, weil es ist ja schon sonst auch ein bisschen schwierig mit Sauerstoff. Auf Dauer. Ja, Wenn du da nicht sofort wieder ja.
0: rauskommst. Könnte es eng werden. Also eng wird es auf jeden Fall. <lacht> Aber. Aber äh, ja, Steil vor vielleicht auch vielleicht wird es auch lebensgefährlich, richtig. Ja. Also generell, macht das nicht generell sehr hohe Luftfeuchtigkeit, glaube ich, in diesem Film. Wenn
1: uns irgendwelche Zehnjährigen jetzt hören und das euer erster Kontakt zu Sexualität an sich ist, nicht nachmachen, das ist was für Profis.
0: Ja, ja. generell, Sex ist schlimm, davon fallen einem die Augen aus dem Kopf.
1: Und generell auch, was wir sagen, sollte, ab. sollte nicht Leitfaden für die Jugend von morgen sein.
0: Ich glaube, das, was wir hier sagen, sollte eher Leitfaden für die Jugend von morgen sein, als alles, was in irgendwelchen YouTube-Tutorials gesagt wird. Ja, okay, das stimmt. Das ist nur so eine, so eine These von mir jetzt. Ja, gut, stimmt. Wir sind schon sehr verantwortlich.
1: Ja, und wir, also wir sind, doch, und, Lasst das euren Leitfaden und die, sein. Und die
0: ironische Überhöhung, die sollte ja wohl rauszuhören sein. Also, dass ich jetzt nicht losgehe und mir den Ovi-Positor kaufe, das wird doch wohl klar sein, oder? Jonas, jetzt packt den weg! Nein! <lacht> nicht ja, jetzt, nicht in der also, Sendung. jetzt nicht, Jonas, wirklich nicht. Später. <lacht> Später. Der Obi-Positor. Oh, ja. Naja, was ist da noch sonst noch so passiert die Woche? Lass uns mal ein bisschen Off-Topic besprechen, Jonas. Also, raus. Was heißt Off-Topic? Eigentlich waren wir
1: Off-Topic, oder? Also, ich, naja, ist egal. Sex ist das Sex ist das Thema. Ähm, ja, weiß nicht. So politisch, SPD, wir haben eigentlich schon viel dazu gesagt. Es ist ein Trauerspiel und äh, Jakob Augstein hat heute auch geschrieben, er ja. äh, wählt doch lieber den schnellen Tod als den langsamen, indem er wieder in die Große Koalition geht. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, ganz viele Leute wollen das ja auch gar nicht unbedingt. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, den meisten Leuten äh, da draußen ist es auch eigentlich relativ egal. Man merkt kaum, dass es keine Regierung gibt im Moment, oder? Also,
0: also, also ich habe jetzt merkt
1: man den Unterschied zum letzten Jahr, wo auch schon die, die Wahlphase quasi vor der Tür stand? Ich merke es nicht. Das also ich merke
0: gar, gar nichts daran. Drin. Also das ist quasi totaler Stillstand. Ich glaube, natürlich ist die, die Anfangsphase dieser nach dieser Wahl nicht, nicht so rasant wie normalerweise. Du hast normalerweise eine relativ schnelle Koalition, dann hast du relativ schnell ein paar Minister, die irgendwelche Reformen oder irgendwelche Sachen mal kurz voranbringen. Das ist ein paar Tage, ein paar Monate in den Medien und dann flacht das alles unter Merkel, alles so ab und es wird nicht mehr so viel darüber gesprochen. Ab und zu wird es nochmal aufgegriffen, aber es ist jetzt dann letztlich selbst bis zum bitteren Ende nicht durchgesetzt.
1: In der letzten Großen Koalition war es meiner Meinung nach auch so, dass eben die SPD... Konnte ein paar Themen in die Koalition in die platzieren, e ja. platzieren, genau. Aber sobald das umgesetzt war, war halt wirklich kompletter Stillstand, weil ja. die CDU hat dann gesagt, hat ja okay. nee, sorry, steht nicht hier auf dem Papier, deswegen machen wir das jetzt auch nicht. Ja. Und das ist halt auch wieder ähm, große Ausnahme Homo-Ehe natürlich oder Ehe oder für alle. Na ja, gut, das war auch ein Versehen. Das war ein Versehen, <lacht> aber sonst äh, war da große Blockadehaltung und äh, gerade... Deswegen ist vielleicht auch dieser äh, Vertrag oder diese, dieses Sondierungspapier, was jetzt gerade diskutiert wird, oder was, wenn diese Sendung rauskommt, äh, auch schon vorgelegt wurde auf dem Sonderparteitag, dann Bonn, ähm, ist das halt auch schwach, weil da stehen nur wenige Dinge drin. Und ich kann mir vorstellen, dass die innerhalb von ein, zwei Jahren durchgesetzt werden und dann wäre wieder Stillstand. Und das ist nicht dieser generelle Aufbruch, den äh, sich, glaube ich, viele Leute wünschen von der Politik, dass es mal wieder nach langer Zeit Reformstau und äh, nicht aktiv, proaktiv auf Politik zugehen
0: dass das halt wieder so käme, dass ja. es wieder sehr langsam vonstatten geht. Meinst du, dass die das Scheitern der großen Koalition, falls es so kommt, stand jetzt der Aufnahme, wir wissen es noch nicht, es ist äh, äh, diesmal etwas zeitlicher versetzt, meinst du, das wird ein ein, ein nicht nur ein Genickbruch für die, für die SPD, weil komischerweise wird es die SPD wahrscheinlich ultra hart treffen, wenn das nicht passiert, im Gegensatz zur FDP. Die kann sich erlauben, einfach die Verhandlungen abzubrechen und dann kriegen, gewinnen sie sogar noch an Stimmen. Die SPD würde man das jetzt wieder negativ auslegen. Ich ich andere
1: Zahlen tatsächlich. Die FDP ist äh, die schwächste Partei, wenn jetzt gewählt würde, die in den Bundestag einziehen würde. Ist sie das nicht sowieso gerade? Nee, die FDP war doch. Nee, die Linke die ist die schwächste, ja. Genau, also es war äh, für mich schon. Also ich habe heute die Umfragen gesehen, relativ krass. FDP äh, 9,5, Grüne 10, äh, AfD und die Linke beide 14 und die SPD, glaube ich,
0: bei 8,5. Ja. Hat äh, Martin Sonneborn auch großartig ge 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 gepostet. Schulz hat das geschafft, was Westerwelle nie vergönnt war. 18 Prozent. Ja, das, so das, das, das hatte noch nie eine Partei im Deutschen Bundestag. 18 Prozent. Sowohl von den Kleinen
1: haben es nie so hoch geschafft, ja. als auch von den Volksparteien haben es noch nie so tief geschafft. Ja, Schon, ja. Äh,
0: toller, ein toller negativen Call für die <lacht> SPD. Einmal, einmal kurz Applaus. Bitte. Das habt ihr euch wirklich verdient. Das ist wirklich, ich verstehe es nicht. ne? Ich verstehe es einfach nicht. Da auch die komplette die... Basis, also ja. die Jusos wollen es nicht. Super viele haben sich super gefreut, als Schulz gesagt hat, wir machen definitiv keine GroKo. Und jetzt machen sie es einfach.
1: Man und hätte sie... das Risiko, glaube ich, einfach mal eingehen sollen. Nochmal Neuwahlen und ja, Merkel ist halt dann wahrscheinlich nicht mehr Spitzenkandidatin. Dann werden die Karten eh nochmal neu gemischt.
0: Genau, und das ist das, was ich eigentlich auch spekuliert hätte. Nur hat sie ja gesagt, selbst wenn es zu Neuwahlen käme, würde sie weiterhin als Kandidatin zur Verfügung stehen, da sie ja das ist ein durchaus nachvollziehbares Argument, dem Wähler versprochen hat, für weitere vier Jahre zur Verfügung zu stehen. An diesem Versprechen ändert sich per se erstmal nichts. Ich hingegen plädiere weiterhin für eine Minderheitsregierung. Die Bitch soll sich einfach im Bundestag ihre Stimmen da zusammensuchen, ihre ihre Mehrheiten. Also ganz im Ernst, das, dann, dann hat sie es halt mal nicht so leicht wie in den letzten Jahren. Aber dann hat sie in der letzten Amtszeit wenigstens nochmal eine Herausforderung, die, der sie sich stellen kann. Weil momentan die Flüchtlingskrise so abebben heute wieder Zahlen veröffentlicht, dass immer weniger Asylanten den Weg nach nach Europa finden. Es schließen mega viele Asylantenheime auch. Das ist ja, das ist, also es ist, ist normal. Gebraucht. Es ist ein ein, ein wer sich ein bisschen mit Migrationsforschung beschäftigt sieht, es gibt immer Peaks und es gibt immer Wellen und es ist immer es sind nie durchgängig super viele Leute. Also es ist einfach Quatsch. So außerdem hat sich mittlerweile auch rumgesprochen, dass das wenn du, selbst wenn du nach Deutschland kommst nicht sofort irgendwie alles gut ist, weil Deutschland maßlos überfordert ist gerade mit dem dem Ansturm der der letzten Jahre. Und das merken, die Flüchtlinge sind ja nicht dumm. Die denken sich auch, ja, warum soll ich jetzt dahin fahren? Und dann werde ich da irgendwie abgeschoben erstmal auf irgendein, auf, irgendein, auf irgendein Heim und weiß erstmal nicht, ob ich da erst wieder rauskomme ja. oder ob ich bleiben darf. Die machen den Weg auch nur, wenn sie sich irgendwie ja, was davon versprechen. Und momentan sieht die Situation halt einfach nicht danach aus. Punkt. Aus.
1: Ende. Ist auch egal. Nach wie vor dazu, ganz kurz, nach wie vor aktuell von KZ das Zitat aus äh, ich weiß nicht, die Welt geht unter, glaube ich. Die Flüchtlinge sind nicht gekommen, um im Park Drogen zu dealen. So, das ist wirklich so. Ja. Die wollten, die haben sich was versprochen und die sehen ja genau, wie es den Leuten hier geht ja. und was sie machen und
0: was sie halt nicht machen können. Und ja. die verstehen auch, verstehen auch, dass, dass es, dass sie als Asylsuchende halt gewisse Rechte und Pflichten haben, die, an die sie sich zu halten haben. Das ist äh, nicht so, dass das eine Horde wilder ist, so. Nee. Wie das immer wieder in der Egal, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, die Situation hat sich einfach so ein bisschen reguliert. Das heißt, die großen Streitpunkte der 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 letzten Jahre, die wo Merkel sich halt am meisten angreifbar gemacht hat, sei es von rechts oder von links, die sind halt gerade so ein bisschen abgeflacht wieder. Das heißt, es wäre jetzt überhaupt gar kein Thema, mal so ein bisschen zu, zu schauen, ob man nicht auch über eine Minderheitsregierung sich gewisse Mehrheiten, gewisse Reformen an. Äh, an den Staat bringen kann oder gewisse, gewisse Dinge versuchen kann zu regulieren. Das Problem daran ist, glaube ich, dass die Union einfach nicht keine Ideen hat, die sie umsetzen würde. Und dann weiß ich noch weniger, was an der fucking Minderheitsregierung äh, falsch sein soll. Ja. Wenn du sowieso nichts machen willst, warum deine Mehrheit haben? Das ist totaler, das ist <lacht> doch totaler Nonsens. Das stimmt. Habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Gute, du, wenn gute, du keine also Gesetzesvorschläge einbringen willst, wenn du keine Reformen einbringen willst, wenn du den Status quo erhalten willst, dann kannst du einfach sagen, ja, regiere ich jetzt einfach mit 30 Prozent. Und halte das.
1: Ist mir eh alles egal. Ist mir
0: jetzt egal. Kannst du doch theoretisch machen. Ja. So, dann hast du natürlich, läufst du natürlich Gefahr, dass sich Mehrheiten an dir vorbei organisieren. So, das ist das Problem. Dass SPD, Linke und Grüne zum Beispiel zu sagen, okay, wir schaffen, ja, die schaffen es ja nicht, auf eine Mehrheit zu kommen. Das wäre letzte
1: Wahlperiode gewesen, aber jetzt nicht mehr.
0: Aber selbst die könnten, bei, bei, bei gewissen Themen könnten die fischen gehen. Äh, bei, bei, bei der FDP. Es gibt vielleicht sogar ein paar Leute, die bei der, bei der, ähm, bei der äh, CDU dann überschwenken würden, wie bei der, bei der Homo-Ehe, äh, Homo bei der Ehe für alle. Bei der AfD weiß ich jetzt nicht so genau, aber der Star, Hauptsache, wenn es geht, wenn's nur, wenn's gegen Merkel geht, traue ich denen zu, dass sie sogar irgendwelche Sozialreformen durchwinken. Ja. Nur damit man Merkel eins auswischt, weil die so dämlich sind.
1: Könnte ich mir auch vorstellen. Apropos AfD, es gibt... Obwohl es keine Regierung gibt, gibt, werden jetzt die Ausschüsse verhandelt. Es gibt, glaube ja. ich, 24 Ausschüsse. Die AfD hat Anspruch auf drei Vorsitze in diesen Ausschüssen. Und äh, es gab also Ausschüsse, nur für alle, die es nicht wissen. Das sind quasi Treffen von allen Parteien, von, Vertretenden, von Vertretern aus allen Parteien aus dem Bundestag, die sich zu gewissen Themen zusammensetzen. Und die AfD hat sich ganz gezielt äh, den Vorsitz ausgesucht, den sie beanspruchen möchten, für Kultur. Und innerhalb dieser Kultur, innerhalb dieses Kulturausschusses, befindet sich auch das ganze Ressort holocaust -Erinnerung. und Spannend. Ist, äh, <lacht> mega gruselig, meiner Meinung ja. nach. Was, äh, was Ich glaube, es geht du? nicht
0: we weniger um die, um die Erinnerungskultur, also doch auch. Ja, es ist, das ist eine, ein Amt, was, auf das sie die natürlich schielen. Die reden von irgendwelcher völkischen Kultur-Quatsch-Scheiße. Oh, das Bier, das Perl aber heute wieder, du. <lacht> meine, meine Güte. Das ist natürlich ganz, also das ist, dass die da darauf abziehen und irgendwie versuchen ähm, quasi Erinnerungskultur oder Kultur generell als sozusagen politisches Machtinstrument zu missbrauchen und da irgendwie ähm, gewisse Strömungen wieder einzubringen, die sie für richtig halten, mhm. nämlich völkische Strömungen, nationale Strömungen, ja rassistische Strömungen, wenn man eigentlich so will, kann man das schon so sagen. Äh, dass, dass die da drauf schienen, ist ganz klar. Ist jetzt halt die Frage, ob die, ob das die anderen äh, Fraktionen sich machen lassen und, und da nicht irgendwer dazwischen und sagt, Okay, FDP, Grüne, Linke und CDU, äh, doch CDU und SPD ähm, bewerben sich auf genau dasselbe, hm. genau denselben Ausschuss und beanspruchen den. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es bekommen, sehr gering. Ich sag mal so: die werden auf jeden Fall mindestens
1: einen wichtigen äh, bekommen, weil sie sind ja stand jetzt, wenn diese äh, Gespräche, diese Sondierungsgespräche jetzt stattfinden oder die Koalitionsgespräche, dann sind sie die stärkste Oppositionspartei und damit haben sie zum Beispiel den Vorsitz ja. über den Haushalt schon mal auf jeden oh Gott. Fall sicher. Das sind richtig, also ich finde, am Haushalt kann man halt sehr viel drehen finanziell und am Kulturausschuss kannst du halt ideell ganz viel drehen. Du kannst zum Beispiel auch sagen, du, kann, du stellst die Förderung von Vereinen ab, die dir nicht passen. Die hatten ja auch in Berlin, gab es ja mal so eine Liste, die rauskam, wo irgendwie ja, aber ist der, ist der Vereine, Vorsitz der
0: Ausschuss äh, denn schon berechtigt? Und das, das wäre jetzt mal interessant äh, herauszufinden. Ist der denn jetzt schon berechtigt? Ähm, so, solche Aktion durchzuführen oder muss, muss, die, muss ja quasi auch innerhalb des Ausschusses dann nochmal Mehrheiten sammeln?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das, aber sie haben auf jeden Fall, sie setzen die Agenda, denke ich mal. Und da, also, da sollten wir ja auch nochmal reinrecherchieren, vielleicht nächste Woche nochmal.
0: Ja. Nächste Woche gibt dann ja, so, die große Ausschussanalyse. Äh, ja, heute die große Fiki-Fiki-Sendung. Wie Fiki sehen -Sendung. Fiki -Sendung. wir die Sendung? Digitale, die sexuelle Sendung. Nein. SS, oh Gott. <lacht> Ah, ja, das ah. machen
1: wir gleich äh, off Mike. Dann überlegen wir uns, wie wir das nennen, was wir hier produziert haben im Moment. Ähm, ja, ansonsten äh, noch Themen. Ich äh, habe eigentlich sonst also, was, also wir können ja mal so schlaglichtartig. Was geht eigentlich im Iran ab? Was war da mit diesen Protesten los? Die waren auch.
0: Äh, Ach so, ja, äh, ich um muss ich muss sagen, dass ich gerade eine Masterarbeit schreibe und äh, ich tatsächlich momentan so ein bisschen abgekoppelt bin von von der Real World. Ich bin, ich bewege mich tatsächlich nur zwischen Büchern die sich mit der Vergangenheit beschäftigen zum großen Teil okay. und Nonsens YouTube. Okay, gut. Hip-Hop, äh, gerade Hip-Hop, äh, also viel, viel Hip-Hop, Film Kanäle und ja, Netflix. So, das war's. Okay, Gut, dann
1: äh, lassen wir das Ich äh, zieh mal einen Schlussstrich. Ich wünsche mir, als meinen letzten Song, der <lacht> euch durch die Woche tragen soll, der ja. ist richtig energielastig, ja. äh, von Laserhawk, Shoulder of Orion. Jürgen hat ihn schon gehört und ist mega abgesteppt dazu. Ja, ich ich, ich, ich,
0: ich habe meine ganzen Moves ausgepackt.
1: Äh, bringt Na. euch durch diese eklige Nasskälte da draußen und hört euch einfach mal diesen Song an. Auch zu empfehlen, die ganze Playlist dazu, ist nämlich von einem sehr, sehr guten äh, Spiel, was ich früher gespielt habe, Hotline Miami. Und da könnt, ihr, da könnt ihr den kompletten Soundtrack finden bei äh, Spotify. Hotline Miami OST heißt das, Original Soundtrack. Sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Äh, viel Power-Musik, die euch durch diesen Winter bringen kann.
0: Ich habe da gleich auch noch mal was hinzuzufügen. Ich habe auch so einen, einen, einen Wintersong, den ich eigentlich jedes Jahr höre, wenn es wieder kalt wird und äh, so dieser dieser klärende Kälte beginnt. Das ist der großartige Song, Wieso Herbst? Fragezeichen von Turbo Turbostart, der auch super aggressiv ist irgendwie und einem so ein bisschen diesen, die... die den Frust über die Kälte aus, den, aus dem Kopf brüllt. Äh, Zitat, fuck Winter, so ein Scheiß und die Sonne war nur aufgeklebt und damit verabschiede ich mich in die Woche. Man sagen jetzt. ne? Ja, gut, dann äh, salutieren wir euch, habt eine schöne Woche,
1: kommt gut durch und äh, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Ciao. Ciao.